0: Christi Himmelfahrt. Da denke ich an Sonnenschein, Lachen, Picknick oder Grillen. Da denke ich an die Vatertagstouren, da denke ich an die Familiengottesdienste unter freiem Himmel, die ich schon erlebt habe. In denen es um die himmlische Leichtigkeit ging, verdeutlicht mit spielerischen Elementen wie Schwungtüchern oder Seifenblasen. Christi Himmelfahrt. Das ist ein Gefühl von Sommer und guter Laune. Den Gefallen macht uns der für heute vorgeschlagene Predigtext aus dem Buch Daniel aber nicht. Der erste Teil des Textes ist weniger ein Frühlings- als ein Albtraum.
1: Belshazzar war der König von Babylonien. In seinem ersten Regierungsjahr hatte Daniel einen Traum. Er hatte eine Vision, als er auf seinem Bett lag. Er schrieb auf, was er geträumt hatte. Das ist sein Bericht. Ich, Daniel, hatte in der Nacht eine Vision. Ich sah vier Winde. Die kamen aus vier Himmelsrichtungen und wühlten das große Meer auf. Und aus dem Meer stiegen vier große Tiere herauf, jedes anders als die anderen. Das erste Tier war einem Löwen ähnlich und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm seine Flügel ausgerissen wurden. Es wurde vom Boden aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Ihm wurde menschlicher Verstand gegeben. Dann sah ich ein zweites Tier. Dieses Tier ähnelte einem Bären und es stand an einer Seite aufrecht. In seinem Maul hatte es drei Rippen, sie waren zwischen seinen Zähnen. Man sagte zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Dann sah ich ein anderes Tier, das einem Panther ähnelte. Auf seinem Rücken hatte es vier Flügel, die aussahen wie die Flügel eines Vogels. Es hatte vier Köpfe und ihm wurde Macht gegeben. Dann sah ich in der nächtlichen Vision ein viertes Tier. Es war fürchterlich und schrecklich und sehr mächtig. Seine Zähne waren groß und aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles, und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Es war ganz anders als die Tiere vor ihm. Es hatte zehn Hörner. Ich betrachtete die Hörner. Plötzlich wuchs zwischen ihnen ein anderes, kleines Horn hervor. Da wurden drei von den ersten Hörnern ausgerissen. Auf dem Horn waren Augen, die den Augen eines Menschen ähnelten. Es hatte einen Mund, der großspurig redete.
0: Daniel sieht in seiner Vision vier monströse Wesen, die aus den Fluten des großen Meeres, das von den Winden der vier Himmelsrichtungen aufgewühlt ist, heraufsteigen. Die ganze Szene erinnert an das Chaos, an das Bohu am Anbeginn der Zeit, als Gott noch nicht sein ordnendes Wort gesprochen und damit unsere Welt erschaffen hat. Für Daniel und die Menschen, die zu seiner Zeit von der Vision gelesen haben, war klar. Die Monster, die sich aus dem Meer erheben, stellen die Großmächte der damaligen Zeit dar. Die Großmächte, die das Volk Israel immer wieder bedroht haben. Großmächte, die unmenschlich vorgegangen sind und Leid und Not über die Menschen gebracht haben. Entstanden ist das Buch Daniel etwa um 165 vor Christus. Die Makkabäerkriege kriege erschütterten das Land. Was den Menschen fehlte, war Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass es irgendwann mal besser, anders werden würde. Die Hoffnung auf einen wirklichen, dauerhaften Frieden. Die Hoffnung auf eine bessere Welt. Doch Daniels Vision ist keine Unheilsvision. Er sieht im Traum noch mehr.
1: Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden, und der Hochbetagte sich setzte. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, und sein Kopfhaar war wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen, und dessen Räder waren aus Feuer. Ein Strom aus Feuer floss von ihm weg. Tausendmal Tausende dienten ihm, eine unzählbare Menge stand vor ihm. Es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Ich sah hin, weil das Horn so großspurig redete. Ich sah, dass das Tier getötet wurde. Sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen, denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt.
0: Dem Albtraum setzt Daniels Vision das Eingreifen Gottes entgegen. Der hochbetagte also, der ewige Gott, nimmt auf seinem Thron Platz, um Gericht zu halten. Und die monströsen Kreaturen des Unheils werden vernichtet. Gott setzt der Willkür und dem Chaos ihre Grenzen. Und Daniel träumt seine Vision noch weiter.
1: In der nächtlichen Vision sah ich einen, der aus den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen.
0: Der Menschensohn kommt mit den Wolken des Himmels und Gott übergibt ihm die Macht über die Weltgeschichte. Nachdem die gewalttätigen Mächte der Welt zerstört worden sind, wird ein neues, ewiges Reich errichtet. Juden warten bis heute auf den Messias, den Gesalbten Gottes, den Menschensohn, wie er bei Daniel genannt wird. Wir Christen sehen Jesus in dieser Gestalt. Jesus, der sich selbst als Menschensohn bezeichnet hat. Daniels Vision hat den Menschen Hoffnung gegeben, die Hoffnung, dass Gewalt und Unterdrückung ein Ende finden werden, dass Gott selbst diesen finsteren Mächten eine Grenze setzt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht. Einige Zeit nach der Fertigstellung des Danielbuches kehrte tatsächlich Frieden im Land ein, allerdings nur für wenige Jahrzehnte, bis sich ein neues, machtvolles Tier erhob und im Jahr 63 vor Christus die Römer Jerusalem eingenommen hatten. Das ist es, was mir der Text deutlich macht. Eine Welt des Friedens werden wir Menschen nicht alleine hinbekommen. Großmächte oder Weltmächte entstehen, führen Kriege und werden dann auch wieder zerstört werden. Gottes Eingreifen ist es, was dieses grausame Spiel beenden wird. Bis dahin tauchen die Monster immer wieder auf. Gleichzeitig lässt diese Vision mich nicht nur auf die große Weltpolitik schauen. An der kann ich als kleiner Normalo eh wenig ändern. Ich schaue auf mich selber. Wo bin ich denn in einer Machtposition? Vielleicht in meinem Beruf? Oder als Mutter gegenüber meinen Kindern? Oder vielleicht nur als Kundin in einem Laden gegenüber den Mitarbeitenden? Niemand ist immer nur machtlos. Wir haben mehr Macht, als wir denken. Ich frage mich nur, wie setze ich diese Macht ein? Wo werde ich selber vielleicht zu so einer monströsen Kreatur, die nicht mehr nach links oder rechts schaut, die nicht mehr darauf achtet, was ihr Verhalten mit anderen macht, die nur noch denkt, ich zuerst, oder na, der Zweck heiligt doch die Mittel. Wo werde ich zu dem Tier? Für was muss ich mich verantworten? Jesus hat mit dem, was er gesagt und getan hat, immer wieder deutlich gemacht, wie seine Herrschaft aussehen soll. Freundlich, liebevoll. Dienend, teilend, menschlich. Nein, wir werden es nicht hinbekommen, dass die Welt perfekt ist oder dass wir perfekt sind. Das ist seine Aufgabe. Aber was wir hinbekommen können, ist, dass wir auf unser Handeln schauen und versuchen, nicht zur Bestie zu werden. Jesus hat uns beigebracht, wie wir sein sollten. Und das können wir versuchen zu sein. Bis zu dem Tag, an dem der Menschensohn aus den Wolken zurückkehrt.